0: W połowie marca w związku z pandemią wirusa COVID-19 w Serbii wprowadzono szereg ograniczeń dla obywateli. Starsze osoby praktycznie w ogóle nie mogły opuszczać swoich domów. Jednak czym bliżej było czerwcowych wyborów parlamentarnych, tym ograniczenia były znoszone. Niedługo po wyborach prezydent Aleksander Wucic znowu ogłosił ich wprowadzenie. No i Serbowie na to się nie zgodzili, demonstrując spontanicznie swoje niezadowolenie, podkreśla profesor Konrad Pawłowski. Geneza tych protestów jest szersza w istocie. Ponieważ w jakiś sposób jest to po raz kolejny pokazywane niezadowolenie części społeczeństwa serbskiego no, stylem rządów, systemem władzy, który istnieje w Serbii pod rządami Serbskiej Partii Postępowej i szefa partii obecnego prezydenta państwa Aleksandra Wucicia, Od listopada 2018 roku faktycznie do marca 2020 roku w Serbii miały miejsce protesty przeciwko systemowi władzy. Protestujący domagali się wielu, wielu rzeczy domagali się wyborów y, demokratycznych, wyborów jak, jak definiowali, czyli wyborów, które spełniają standardy demokracji, wolności mediów, czyli zwiększenia dostępu opozycji do, y, do mediów publicznych. Szereg innych y, wysuwali też żądań y, wskazując, że po prostu w Serbii doszło do zawłaszczenia państwa, instytucji państwa przez jedną partię y, i w sumie y, doszło do ustanowienia systemu, który no, można nazwać quasi-autorytarnym według tych tych t- t- Czyli systemu, którym kieruje Aleksander Wucic. Więc w tym sensie te protesty są jakąś kolejną odsłoną narastającego niezadowolenia społecznego. Ale przecież niedawno mieliśmy wybory parlamentarne. No i ta partia Wucicja jednak odniosła zdecydowany sukces. Opozycja bojkotowała te wybory, prawda? No i mamy to, co mamy. Pamiętajmy, że te wy- wybory oczywiście pokazały istniejące realne poparcie serbskie partii postępowej, ale jest to poparcie, nazwijmy go, administracyjne. Około 10% obywateli Serbii y, jest członkiem partii, y, partii władzy. Ci obywatele mają swoje rodziny, które też głosują na partię władzy. Osoby zatrudnione w instytucjach państwa niejaki, no, w, wyniku, w wyniku obaw na przykład pracy, no, ale także presję formalną, nieformalną Pomalno głosują na partii władzy. Pamiętajmy też, że jednak no, dochodziło do no, pompowania tego wyniku, pozytywnego wyniku SNS, w wyniku e, faktycznie natłużyć kupowania głosów. Sama Republikańska Komisja Wyborcza uznała, że w 234 lokalach wyborczych, gdzie powtórzono wybory 1 lipca, e, liczba głosów e, w urnach wyborczych, liczba e, uczestników wyborów w protokołach wyborczych, no nie zgadzała się. Te protesty, które wyborczyły wybuchły spontanicznie, bo one wybuchły naprawdę spontanicznie, 7 lipca, one w zasadzie właśnie wygasają. Pamiętajmy jeszcze, że, że jeden, jeden element jest tutaj ważny, żeby zrozumieć istotę tych protestów, to jest prowadzenie, zapowiedziane przez prezydenta, między innymi tej godziny policyjnej w Belgradzie. Zdenerwowało ludzi z tego powodu, że jest lato, jest to okres wakacyjny. Dodatkowo jest jeszcze jeden, jeden ważny element, o którym nie powiedzieliśmy. To jest element pewnej takiej huśtaw, i wprowadzania i znoszenia tych ograniczeń administracyjnych. Na początku marca jeszcze władze Serbii bardzo bagatelizowały problem koronawirusa, natomiast kiedy okazało się, że rzeczywiście w Serbii są osoby zarażone, wprowadzono dość szybko, wprowadzono bardzo drastyczne środki ograniczenia administracyjne. Być może najbardziej głębokie ograniczenia w całej Europie. Tutaj wydaje mi się, że że można tak to wskazać, bo bo naprawdę wprowadzono stan wyjątkowy, wprowadzono godzinę policyjną od 17 do, od godziny 17 do godziny bodajże 6 rano wyobraźmy sobie tą sytuację, że ludzie musieli do 17 zrobić zakupy, wrócić z pracy i tak dalej, a potem po prostu siedzieć w domu. Prowadzenie tych radykalnych środków, środków ograniczenia no, w zasadzie swobody obywateli, które miało miejsce od, od połowy marca do, do początku maja, no, zakończyło się dość szybkim wychodzeniem z tych ograniczeń. Po prostu te ograniczenia w maju zniesiono. Według niektórych zbyt szybko. I tu tu jest klucz do odpowiedzi, dlaczego wybuchły te protesty. Na początku władza bagatelizowała, potem wprowadziła bardzo radykalne ograniczenia, a potem bardzo szybko z nich wyszła. I tutaj ludzie rozumieli to tak, Ponieważ kiedy na początku lipca okazało się, że sytuacja w zasadzie w niektórych miejscach jest niemalże dramatyczna w Serbii, ludzie zrozumieli to w bardzo prosty sposób. Władza zniosła, mając świadomość istnienia pandemii, władza zniosła ograniczenia e, administracyjne w zakresie walki z koronawirusem po to, żeby przeprowadzić wybory. Władza zapewniała obywateli, że wszystko jest w porządku, że pandemia została w zasadzie opanowana i że w zasadzie można wrócić do normalnego życia. Taki był główny przekaz Medialny. Przede wszystkim ze strony oficjalnie niezależnych lekarzy, którzy tworzą tzw. zwany sztab antykryzysowy do spraw walki z pandemią. I ten przekaz przez maj, czerwiec dominował. I nagle okazuje się na początku lipca, że dochodzi do ponownego wzrostu zachorowań, a w Belgradzie sytuacja w zasadzie jest no... Bardzo poważna. Kim są te osoby, które protestują, jak możemy je scharakteryzować? Wielu ludzi młodych, studenci, rodziny z dziećmi, obywatele, którzy po prostu wyrazili swój sprzeciw wobec niezrozumiały dla nich decyzji władzy, przekonani, że, że te wcześniejsze znoszenia i wprowadzania tych ograniczeń faktycznie są nielogiczne, determinowane interesem politycznym partii rządzącej. Obywatele wyszli, wyszli masowo na tych Belgradzie, jak powiedzieliśmy, i, i proces, protest był absolutnie pokojowy. Do pewnego momentu, kiedy pojawiła się grupa osób i to jest schemat, chciałbym to podkreślić, że, że tutaj te protesty, szczególnie przez pierwsze trzy dni były tam te akty przemocy. Wygląda to dość ciekawie, czy schematycznie. Protesty są pokojowe. Większość osób, która wychodziła, wychodziła, jednoznacznie sprzeciwiała się jakimkolwiek aktom przemocy. Miało to być protesty pokojowe, protesty przeciw. W zasadzie tak naprawdę nie ma tam takich typowych żądań za, za czymś. Ludzie stracili zaufanie do tego, że władza wie, co robi w walce z koronawirusem. Zwykli ludzie. Podkreślam to, że to absolutnie nie są środowiska jakieś ekstremistyczne, które chcą przyjąć władzę w Serbii. Ludzie po prostu wyszli na ulicę. Oczywiście wśród tych osób pojawili się zwolennicy partii opozycyjnej, ale absolutnie nie oni dowodzą tym protestem. I oni się po prostu w jakiś sposób chcą przyłączyć na pewno do tego protestu, bo jest to typowy proces protest obywatelskiego sprzeciwu. Nie widać, żeby ktoś tym yy, protestem sterował. Natomiast grupy, yy, nazwijmy to chuliganów, zadymiarzy, które się pojawiały na tych protestach, powodowały, że policja w ramach nowalki walki z Tłumem faktycznie rozbijała te demonstracje. Z w sposób, powiedzmy, nieselektywny. W ocenie opozycji i wielu, 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 niezależnych też obserwatorów akcja policji faktycznie miała na celu zastraszenie obywateli, zastraszenie osób, które przychodzą na demonstracje po to, żeby przestały przychodzić na te demonstracje. Faktycznie na te prowokacje ułatwiły władzy oskarżenie opozycji, że to są ekstremiści, faszyści, takie zarzuty się pojawiały ze strony prezydenta, samego prezydenta Wucicia i ułatwiły rozbicie tych, tych protestów. Te protesty spowodowały, bądź też mogą spowodować zmianę decyzji serbskich władz, czy też nie? Władze w ogóle nie wprowadziły tej godziny policyjnej w Belgradzie pod yy, presją tłumu. I w mojej ocenie yy, prezydent Włócziciel wycofał się z tej decyzji, widząc reakc- ostrą reakcję obywateli. Miał, miał świadomość, że, że jednak obywatele po prostu nie akceptują tej, yy, tej decyzji. To widać, są wprowadzone inne ograniczenia, natomiast tej godziny policyjnej w samej stolicy nie wprowadzono. Media serbskie, które dystrybuują informacje, które, które gdzieś tam władze władza chce w sposób pośredni przekazać. Wskazywały na zewnętrznych organizatorów tych protestów. Sam prezydent wskazał, że czynnik zewnętrzny odgrywa tutaj też rolę. No, nie powiedział, jaki czynnik zewnętrzny, ale jest to w mojej ocenie, jest to, jest to próba grania tym elementem mieszania się wewnętrzne sprawy Serbii. Wskazywano na ten ślad chorwacki, czernogórski czy wreszcie na inspirację rosyjską. Natomiast to natomiast... to W mojej ocenie mało przekonujące argumenty. Wydaje mi się, że po prostu doszło do pewnego sprzeciwu obywatelskiego przeciwko niezrozumiałej decyzji władzy, tej konkretnej decyzji. No i jak widzimy ten sprzeciw w zasadzie już wygasa. Pewnie do następnego razu, bo wydaje mi się, że Serbia jest w przeciągającym się kryzysie. Ten sprzeciw, narastający sprzeciw wobec decyzji i pewnie kolejnych decyzji władzy może się powtarzać. I to jest niebezpieczeństwo. Mówił profesor Konrad Pawłowski. Marcin Superczyński. Do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.